Välkommen till ett specialavsnitt av Market Headlines. I vanliga fall brukar vi djupdyka i den senaste veckans hetaste detaljhandelsnyheter. Men idag så ska vi försöka ta ett grepp om hela 2020. Och vi det är Daniel Norman, Mikael Sydner och Andreas Dyrberg Skog. Ska alltså summera detta galna 2020. Hur ska det gå egentligen? Du, det kan man fråga mig. Två, timme, två timmar. Nej, jag försöker hålla det kort och stringent här. Men eh, jag vill som vanligt och låter läsarna styra det mesta vad vi ska prata om. Eh, vi har ju kollat eh, vilka ämnen som har varit hetast på market.se kvartal för kvartal nu. Här har vi dem alltså, hetaste nyheterna 2020 enligt läsarna. Om vi börjar med första kvartalet förstås. börjar ju som ett ganska vanligt år får man säga. Det var... Tärnlunds konkurs, var vd-byte i H&M och lite ilska mot ICAs lojalitetsprogram som lockade till klick. Sen var det ju något som hände. Corona svepte in och den 11 mars var det så satte vi på marketing stora resurser på att live-rapportera om krisen. Och det blev ju en artikel som inte helt oväntat var den mest lästa under första kvartalet. Vad minns du mest från, från den tiden, Daniel? Oj, det var att det hände saker... I ett i ett i början. Det är liksom mm. eh, nästan som man kan säga att det händer saker från timme till timme. Men jag kommer bara ihåg ett bolag som Venue Retail som befann sig i rekonstruktion när coronakrisen bröt ut. Och som ansökte om konkurs den 23 mars tror jag att det var. Och dagen efter så hade de ändrat sig för då hade man och bad tingsrätten vänta för då hade man hittat finansiering. Och sen hur de har hankat sig fram till det, det de är idag när de har bytt namn till Risso Group och försöker skaka av sig krisen. Ja, det var ju som en, en storm, liksom ett aldrig sinande nyhetsflöde. Man visste aldrig vad, vad någonting skulle ta vägen. Men det är ju Venue ett tydligt exempel på där. Verkligen. Det var ju mycket rubriker om liksom hamstring där i början i dagligvaruhandeln. Och samtidigt som köpcentrumen gapade tomma. Men det var ju också något som jag fastnade för var att det var en, fanns en väldigt stor kreativitet och solidaritet där i, i början. Det var många som hittade nya sätt att nå kunderna och eh, även att man stöttade varandra. För vi vet ju nu att det är vissa branscher som säljer mer än någonsin under den här coronapandemin medan andra får kämpa för att överleva. Vi satt ju mitt i det här flödet, du och jag Daniel, men Mikael, du var ju inte på redaktionen då. Nej, jag satt mest några meter bort och såg hur ni slättades. <laughs> ganska spännande faktiskt. Men hur var det från ditt perspektiv? Hur påverkades den verksamheten? Ja, jag jobbade som kommersiell redaktör och var projektledare för Retail Awards. Vi hade ju kommit väldigt långt i det här skedet där i mars. Vi hade ju finalister klara. Vi stod i princip redo att gå ut med dem och ta dem Mm. Vilka de var. Liksom allting var upplagt och klart inför galan som då skulle ske i maj. Och sen, men det liksom var ju handbroms där och sen var det ju ja, var det mycket diskussioner om när ska det här publiceras? Ska, det, ska vi gå ut? Ska vi inte gå ut? Det liksom velades fram och tillbaka. Det diskuterades en hel del med svensk handel fram och tillbaka om hur vi skulle göra. Och till slut så, så var man ju bara tvungen att ställa in allting för våren och skjuta fram det till hösten. Då. Så det var... Det var mycket sånt och det var mycket, mycket funderingar bland kunder man hade kontakt med. Vad, vad händer nu? Så det var liksom, allting bara stannade upp. Det fanns ju en väldigt stor osäkerhet och man trodde ju kanske inte att det här var någonting, i alla fall fick jag det intrycket som skulle hålla i sig. Alltså man, man såg det fram till sommaren och sen så hoppades mm. man att det skulle bli bättre till hösten liksom. Ja, här sitter det, vi idag. Det, det kändes som att nu skulle all, alla event och alla evenemang och allt annat man skulle göra, det kunde flytta till hösten så, så var det klart sen liksom. Ja. Det var ingen långsiktigt tänk precis. Nej, verkligen inte. 
spekulerades om det skulle bli en andra våg. Nu sitter vi här mitt i kanske värsta coronavågen någonsin. Men ska vi gå vidare fram på vårkanten. Där var det ju inte så mycket blommor och ljusa nätter för detaljhandeln i alla fall utan det var kanske då man såg störst påverkan i, i fysisk handel om man gick ut på gatorna i alla fall. Vi rapporterade om shoppingstråk som gapade tomma som normala fall skulle vara fulla med shoppande turister och andra. Mm. Under andra kvartalet så var det en enskild konkurs som väckte allra störst intresse bland läsarna på market.se. Minns ni vilken det var? Måste väl ha varit MQ nästan va? Det måste väl ha varit det. De har ju varit ifrågasatta i ganska många år och hade ju kämpat redan innan corona. Och sen lanserar de det här nya marketkonceptet med de tog avstamp i det moderna arbetslivet. Och det, det kanske inte var helt rätt timing när folk plötsligt inte gick till jobbet längre. Nej, verkligen inte. <laughs> Hur länge hade de hunnit vara ute med det där egentligen? Det var inte alls länge va? Det var väl sent på hösten 2019 som det lanserades i mm. första butiken på, på Drottninggatan i Stockholm. Hade de hunnit bygga om tre, fyra butiker? Ja, det var väl precis mm. i takgroparna där. Så de fick ju liksom aldrig, alltså konceptet, oavsett vad man tyckte om det så fick det ju aldrig någon riktig chans egentligen. Alla artiklar om kring den här konkursen gick ju bra men mest klickades nyheten om att Mats Kviberg köper bolaget. Så efter konkursen då. Var ni överraskade att det fanns någon som ville driva MQ vidare? Alltså det pratades väl om rätt tidigt om att det, att det kanske fanns en, spekulerades i branschen om att det fanns en, att det skulle finnas någon som ville köpa verksamheten och driva den vidare och att det skulle vara Mats Kyberg som var storägare i MQ redan innan konkursen. Jag tror det fanns fler spekulanter också. De kom väl aldrig fram då när det var klart att Kyberg köpte men jag tror det var fler som, var, som, som hugg lite faktiskt. Mm. Han gjorde en eh, Ilja Meric kan man säga. Inga paralleller i övrigt där. <laughs> Ilja Meric var ju delägare i JC och sen efter konkursen så gick han in och tog över resterna. Därefter har det ju varit fört en ganska anonym tillvaro just varumärket JC. Så vi får se vad som händer där. Iber var ju väldigt optimistisk här för mig i maj. Han pratade till och med om att det skulle bli fullt i butikerna. Och det var väl kanske inte den mest klarsynta visionen just där och då. då. Och sen så, ja nu ska vi ta på händelserna i förväg. Men det är som du säger, det var ju tyst kring MQ överhuvudtaget. Egentligen fram tills det var klart att de skulle kliva in på Zalando. Det var ju en rätt lång process där, där man, när man liksom skulle få ordning på den nya, på den nya organisationen och nya butiksnätverket. Det var ju en lång process som, som market följde där. Man stängde en hel drös med butiker och det var stora diskussioner om var man skulle finnas och inte. Hörrni, vi lämnar konkurserna för tillfället i alla fall och går vidare till tredje kvartalet. Vi är framme vid sommar och tidig höst. Kändes väl som både samhället och kanske även detaljhandeln hade slappnat av lite där under semestern och corona var inte lika dominerande i nyhetsflödet. Istället var det en vd-bytesbonanza bland de mest lästa artiklarna. Störst intresse var det för GKs. Nu ska alltså Boris Lennerhov kliva av. Stora skor att fylla för Patrik Levin som är ny vd. Vad säger ni? Det ska bli spännande att se hur det går den här gången. Han har ju försökt kliva av en gång tidigare och det gick ju inte lysande ändå. Där fick ju Jan Wallberg, han fick väl sluta för att man inte riktigt kom överens med ägarna. Så nu gör man ett nytt försök och Boris kommer ju finnas med som styrelseordförande i GKs. Så spännande att se hur det går den här gången. När Wallberg lämnade då var det ju Boris som klev in och tog 
GKs upp på vinnarspåret igen. Sen eh, ska man kanske säga att han lämnar ju inte helt. Han blev väl kvar som styrelseordförande nu, Boris. Han, Just det. Kanske kommer hålla i taktpinnen lite ändå. Det är väl risk för det. <laughs> vi hade alltså, en vd-bytesbonanza och det var ju fler stora kedjor som annonserade vd-byten där under sommaren och tidig höst. Det var Dollar Store, lockade mycket klick, Claes Olsson och Coop-butiker och stormarknader. Lite längre ner på listan, inte lika klickvänligt var Brothers vd-byte. Det är väl knappt att någon höjer på ögonbrynen längre när ett R&B-bolag byter vd. Det har ju varit en rejäl karusell där. Och då var vi framme vid fjärde kvartalet. Om corona inte dominerade under tredje kvartalet så har det ju Får man säga att det verkligen har gjort det igen nu under de sista månaderna på året. Där ett stort antal artiklar kopplade till särskilt coronarestriktioner som ligger väldigt högt upp. Bland annat årets mest klickade premiumartikel är rubriken Handeln svar till Tegnell så styr vi om Black Friday-ren. Den kom ju i samband med att det började införas lokala allmänna råd där i det var väl morgonskiftet oktober-november. Vad minns ni annars starkast från slutet på året här? Men det är väl, jag skulle säga att det är nödropen ändå från handeln och från, framförallt från modehandeln och ja. kläd- och skohandeln där man liksom flera gånger pratar om att nu är situationen verkligen akut. Man hade det tufft i våras, sen så fick man en liten kort återhämtning och nu är det ännu värre. Liksom. Nu är försäljningssiffrorna tillbaka på de låga nivåer som de var, var i våras. Det är tomt i, i butiken. Jag gick bara jag var tränad och gick förbi en butik, en modebutik i stan. Och man tänker att det är några dagar kvar till jul. Så är det väl förvånande mm. att det typ är noll kunder in i butikerna. Jag håller med dig Daniel. Det, det går liksom inte nästan att lyfta fram någonting annat under den här hösten än just modebutikerna. Jag var också ute på stan så sent som igår en sväng och gick och kollade läget lite och skulle uträtta lite ärenden. Och gick förbi några, några etablerade kedjebutiker och det är alltså tvärtomt. Inte en människa där inne. Under den här perioden också för mm. jul. Ja det är otäckt att se nästan. Myndigheterna och regeringens tonläge känns som att det har, har skärpts mer och mer under hösten. Det är fredag den 18 så uttalar de ju hot om att faktiskt stänga butiker och eh, att eh, inte stoppa mellan Mellandagsren. Men de sa ju att det var en väldigt stark uppmaning till att de vill absolut inte se någon Mellandagsrea i fysisk butik. Lite märkligare där är ju att man liksom uppmanar folk att inte gå till butiker. Jag menar, just nu finns det något säkrare ställe att vara på än i en klädbutik just nu. Jag menar, undvik, okej, okay, ska du undvika någonting så är det ju stormarknader och, och viss kollektivtrafik. Mm. Att peka ut butiker över ett bräde sådär, det tycker jag är lite, lite märkligt. Med tanke på hur det ser ut att det slår så väldigt olika. Att, som du säger, i stormarknaderna så kan man faktiskt få väja för andra kunder medan i modehandeln är det ju betydligt lättare att navigera utan att stöta ihop med någon. Det är lite intressant där tycker jag med Karin Lindahl som verkligen har klivit fram och blivit en väldigt saklig och tydlig röst för modehandeln. Hon har liksom blivit en röst och ett ansikte för, för liksom modehandelns prekära situation. Jag tycker det väcker liksom både beundran och sympati för hon gör det på ett väldigt bra sätt. 
Men just där, det kommer också bli intressant att se nu vad som händer. Som, som, som du sa Andreas så, så hotar regeringen med att stänga butiker och idag så, det konstaterades ju också när de fick frågor på presskonferensen när de sa detta att det finns ju inget lagstöd för att stänga butiker idag men det kommer att komma ett sånt i början av nästa år nu har man ju flaggat för att den här pandemilagen, den tillfälliga pandemilagen ska kunna komma redan i januari och då kan man ju fundera på vad som kommer att hända om vi fortfarande har samma station då kommer vi inte stå inför en mellandagsrea men är det så att man kommer att gå ut och och stänga verksamheter då och framförallt hur kommer man att, det är också en diskussion som förs politiskt, och kommer man att ersätta de här verksamheterna och på vilket sätt i så fall? Mm. För det finns ju en stor kritik från många handeln mot de stöd som finns idag och hur de kan tillämpas på deras verksamheter. Ja, det är många frågetecken som behöver rätas ut där. Det är inte särskilt mycket som förmodligen kommer att bli bättre i början på nästa år, eller på kort sikt i alla fall. Det är väl kanske framåt våren, sommaren. Och om ett vaccin har hunnit slå igenom på det sättet så kan mm. det börja hända saker. Vi får hoppas på det. Ett annat frågetecken kan man väl lyfta fram. hade ju en etablering här under hösten. Amazon kom ju till slut till Sverige. Det blev dock ingen riktig klickraket faktiskt. På var, det kändes det. lite som någon slags axelryckning på något sätt. Var det inte mer än så här typ? Ja, men Nej, det de... kändes lite som att det hade blivit så här så folk var, eller var det så att folk bara var trötta på att fundera på när Amazon kommer så när de kommer så blir det så här, ja ja när vi oroar oss i fem år liksom Så var det liksom mycket så här garva och peka finger åt deras lite udda översättningar om man får ja. uttrycka sig försiktigt Det var ju väldigt hypat intresse när var det vintern 2018 där när de kallade till en mystisk presskonferens och så visade det sig att det var serverhallar de skulle starta och inte e-handel. Det känns som luften gick ur lite grann där när det gäller intresset för Amazon. Visst kommer de väl få betydelse på den svenska marknaden? Kommer de inte sticka under? Jo, men det, det är klart att de kommer att få det. De, det är bara att titta på hur de har jobbat sig in på andra marknader förut. Så att det, det är klart att de kommer att, att ta plats här på ett annat sätt. Det är ingen entré med buller och bång men i det långa loppet så kanske de blir vinnare ändå. Vi måste ge dem lite mer tid. Med tanke på den, liksom, de förväntningar man har byggt upp så trodde man att det skulle liksom, hända saker över en natt och där tror jag inte vi är. Utan, om några år så kommer vi se resultat av deras mm. etablering tror jag. Vi får se. Uh, det känns rätt skönt att ha summerat det här 2020 nu måste jag säga. Ja, visst gör det. <laughs> Vill inte jinxa något nu men 2021 måste väl ändå bli lite bättre. Ja det får man verkligen hoppas. Det är också otroligt spännande att se vad som händer också. För jag gissar att vi kommer även fast det, vi kommer inte gå tillbaka till det läge som vi var innan. Även fast smittan kommer att minska. Det kommer väl att ske förändringar även inom detaljhandeln. Och det kommer ju bli jag tror det kommer att hända jättemycket se. saker under 2021. Mm. Massor. Den som lever får se. Och ja. med det så önskar vi alla en god fortsättning. Ja en god fortsättning. Ja, Marka Tänner säger tillbaka med ett ordinarie avsnitt den 16 januari. Det är ju jättelångt kvar. Hur ska vi klara oss till dess? <laughs> det är bara att du ringer sig så kan vi prata. <laughs> det finns tillgänglig. Vi säger så. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej.